0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Radio München bringt draußen vor der Tür. Von Wolfgang Borchert. Funkbearbeitung Arnold Weißrütel. Die Personen sind Beckmann, einer von denen, ein Mädchen dessen mann auf einem bein nach hause kam ihr mann der tausend nächte von ihr träumte ein oberst der sehr lustig ist seine frau die es friert in ihrer warmen stube die tochter gerade beim abendbrot ein kabarettdirektor der mutig sein möchte, aber dann doch lieber feige ist. Frau Kramer, die weiter nichts ist als Frau Kramer, und das ist gerade so furchtbar. Der Beerdigungsunternehmer mit dem Schluck auf, der andere, den jeder kennt, die Elbe, der liebe Gott.
1: Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja. Und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen. Nachts, im Regen, auf der Straße. Das ist Ihr Deutschland.
2: dem Ponton. Sieht aus, als ob er Uniform anhat. Ja. Einen alten Soldatenmantel hat er steht ziemlich dicht am Wasser. Beinahe zu dicht am Wasser steht er da. Steht ziemlich allein da. Mein Liebespaar kann es nicht sein. Das sind immer zwei. Dichter ist es auch nicht. Dichter haben längere Haare, aber dieser hier auf dem Ponton hat eine Bürste auf dem Kopf. Merkwürdiger Fall ganz merkwürdig rums da weg ist er reingesprungen stand zu dicht am wasser hat ihn wohl untergekriegt und jetzt ist er weg rums ein mensch stirbt und nichts weiter der wind weht weiter die elbe quasselt weiter die straßenbahn klingelt weiter Herr Kramer dreht sich auf die andere Seite und schnarcht weiter. Und keine, keine Uhr bleibt stehen. Rums. Ein Mensch ist gestorben. Und nichts weiter. Nur ein paar kreisförmige Wellen beweisen, dass er mal da war. Aber auch die haben sich schnell wieder beruhigt. Und wenn die sich verlaufen haben, dann ist auch er vergessen verlaufen spurlos als ob er nie gewesen wäre weiter nichts
3: wo bin ich mein gott wo bin ich
4: bei mir
3: bei dir. Und wer bist du?
4: Na, wer soll ich denn sein, du Küken, wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst?
3: Die Elbe.
4: Ja, die, die Elbe.
3: Du bist die Elbe.
4: Ah, da reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint. Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süßduftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Was willst denn du hier?
3: Pennen. Da oben halte ich das nicht mehr aus. Das mache ich nicht mehr mit. Pen will ich, tot sein, mein ganzes Leben lang tot sein und Pen Endlich in Ruhe pennen, zehntausend Nächte Pen. So,
4: so, du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, hm? Da oben, wie? Du bildest dir ein, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger?
3: 25 und jetzt will ich pennen.
4: Sieh an, 25 und Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du Greis?
3: Alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern, ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bett, das Bein, das Brot, ich kann das nicht mehr, verstehst du?
4: Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder, nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du hier bei mir unter den Rock riechen? Nee, mein Junge, ich will doch dein armseliges bisschen leben, nicht. du, du bist mir ja viel zu wenig, mein Junge. Und jetzt will ich dir mal was sagen. Lebe erst mal, lass dich treten, tritt wieder. Und wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben, wenn du lahm getrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann, dann können wir mal wieder über die Sache reden. Aber jetzt, jetzt pass mal gut auf, was ich mit dir mache. Hallo Jungs, werf diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand. Wer will's noch mal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sagte... Er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der lause Bengel der Grüne.
3: Wer ist da? Hallo? Wer ist denn da? Ich? Ich bin der Andere. Der Ja-Sager, der Antworter. Du bist der Andere von der Schulbank und von der Eisbahn. Ja, der aus dem Schneesturm bei Smolensk und der aus dem Bunker bei Gorodok. Ich bin auch der Andere von morgen. Hau ab, du hast kein Gesicht. Ich habe tausend Gesichter. Ich bin der, der lacht, wenn du weinst, der antreibt, wenn du müde wirst. Ich bin der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht um die Lampen in der finsteren Finsternis. Ich bin der, der glaubt und liebt, der weitermarschiert, auch wenn gerumpelt wird. Der Ja-Sager bin ich. Sag ja, so viel du willst. Ich sage nein, nein. Ich sage Nein. Wer bist du denn? Du Nein-Sager. Ich heiße Beckmann. Vornamen hast du wohl nicht? Nein-Sager. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt. Wer sagt Tisch zu dir? Meine Frau, nein, die, die meine Frau war, war nämlich drei Jahre lang weg in Russland. Gestern kam ich wieder nach Hause. Beckmann, sagte meine Frau zu mir, einfach nur Beckmann. Beckmann, sagte sie, wie man zu einem Tisch, Tisch sagt, Möbelstück, Beckmann, und der andere, der bei ihr war, der hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld, dieser Schuttacker hier zu Hause. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Bisschen Mut, Mörtel, Matsch, Menschenmutt, Knochenmörtel. War gerade ein Jahr alt. Und ich hatte ihn doch noch nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn jede Nacht. Unter den 10.000 Steinen. Und da wollte ich mich fallen lassen. Wäre ja, ganz leicht, dachte ich. Vom Ponton runter, plumps, aus, vorbei. Plumps, aus, vorbei. Du liegst doch hier auf dem Sand. Du hast doch geträumt. Ich habe geträumt, sie hätte mich wieder ausgespuckt, die Elbe. Sie wollte mich nicht. Das Leben ist schön, hat sie gemeint. Und ich liege hier mit nassen Klamotten am Strand vom Blankenese und mir ist kalt. Was ist da? Kommt einer. Ein Mädchen oder sowas. Da. Da hast du sie schon.
5: Ist da jemand? Da hat doch eben jemand gesprochen. Hallo, ist da jemand?
3: Ja, hier liegt einer. Hier unten am Wasser.
5: Ja, was machen Sie denn da? Warum stehen Sie denn nicht auf?
3: Ich liege hier. Das sehen Sie doch. Halb an Land und halb im Wasser.
5: Ja, aber warum denn? Stehen Sie doch auf dachte erst, da liege ein Tote, als ich den dunklen Haufen hier am Wasser sah.
3: Oh ja, ein ganz dunkler Haufen ist das. Das kann ich Ihnen sagen.
5: Sie reden aber sehr komisch, finde ich. Hier liegen nämlich jetzt oft Tote abends am Wasser. Die sind manchmal ganz dick und glitschig und so weiß wie Gespenster. Und deswegen war ich so erschrocken. Aber Gott sei Dank, Sie sind ja noch lebendig. Ja, aber Sie müssen ja durch und durch nass sein.
3: Bin ich auch. Nass und kalt wie eine richtige Leiche.
5: Dann stehen Sie doch endlich auf. Oder haben Sie sich verletzt?
3: Was auch. Mir haben Sie die Kniescheibe gestohlen. In Russland. Und nun muss ich mit einem steifen Bein durchs Leben hinken. Und ich denke immer, es geht rückwärts statt vorwärts. Von hochkommen kann da gar keine Rede sein.
5: Ja, dann kommen Sie doch. Ich... Ich helfe Ihnen. Sonst werden Sie ja langsam zum Fisch.
3: Wenn Sie meinen, dass es nicht wieder rückwärts geht, dann können wir es ja mal versuchen.
5: Komm, Fisch.
3: So.
6: Danke.
5: Sehen Sie, jetzt geht es sogar aufwärts. Ja, aber Sie sind ja nass und eiskalt. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, wären Sie sicher bald ein Fisch geworden. Hm? Stumm sind Sie ja auch beinahe. Darf ich Ihnen etwas sagen? Ich wohne hier gleich und ich habe trockenes Zeug im Hause. Kommen Sie mit, ja?
3: Sie wollen mich mitnehmen?
5: Ja, wenn Sie wollen, aber nur, weil Sie nass sind. Hoffentlich sind Sie sehr hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereuen muss, dass ich Sie mitnehme. Ich nehme Sie nur mit, weil Sie so nass und kalt sind, verstanden? Kommen Sie.
3: Halt. Sie laufen mir eher weg. Mein Bein kommt nicht mit. Langsam.
5: Ach ja. Also, dann langsam. Wie zwei uralte, nasskalte Fische.
1: »So sind sie, die Zweibeiner. Ganz sonderbare Leute sind das hier auf der Welt. Erst lassen sie sich ins Wasser fallen und sind ganz wild auf das Sterben versessen. Aber dann kommt zufällig so ein anderer Zweibeiner im Dunkeln vorbei, so einer mit Rock, mit einem Busen und langen Locken. Und dann ist das Leben plötzlich wieder ganz herrlich und süß. Dann will kein Mensch mehr sterben. Dann wollen sie nie tot sein.« dann stehen sie wieder vom Sterbebett auf und sind gesund wie 10.000 Hirsche im Februar. Alles wegen so ein paar Augen, wegen so einem bisschen weichen, warmen Mitleid und so kleinen Händen und wegen einem schlanken Hals. Sogar die Wasserleichen, diese zweibeinigen, diese ganz sonderbaren Leute hier auf der Welt.
5: mir erstmal den geangelten Fisch unter der Lampe ansehen. Na nu, Ja, aber sagen Sie um Himmels Willen, was soll denn dies hier sein?
3: Das, das ist meine Brille.
5: <lacht>
3: ja, Sie lachen. Das ist meine Brille, leider.
5: Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch.
3: Ja, meine Brille. Sie haben recht. Vielleicht sieht sie ja auch ein bisschen komisch aus mit diesen grauen Blechrändern um das Glas und dann diese grauen Bänder, die man um die Ohren machen muss und dieses graue Band hier quer über die Nase. Man kriegt das so ein graues Uniformgesicht davon, so ein blechernes Robotergesicht, so ein Gasmaskengesicht. Aber es ist ja auch eine Gasmaskenbrille.
5: Gasmaskenbrille?
3: Gasmaskenbrille. Die gab es für Soldaten, die eine Brille trugen, damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten.
5: Ja, aber warum laufen Sie denn jetzt noch damit herum? Haben Sie denn keine richtige?
3: Nein. Gehabt, ja. Aber die haben sie mir kaputt geschossen. Sie ist außerordentlich hässlich, das weiß ich. Und das macht mich ja auch immer so unsicher, wenn die Leute mich auslachen. Aber letzten Endes ist das ja egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich vollkommen hilflos.
5: Ja? ja. Ohne sind Sie vollkommen hilflos? Dann geben Sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Nein. Doch, die bekommen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Außerdem ist es viel beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Viel beruhigender. Ach, ich... Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen.
3: Ja, jetzt, jetzt sehe ich ja alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie doch wieder raus. Ich sehe ja nichts mehr. Sie selbst sind ja mit einem Male ganz weit weg. Ganz undeutlich.
7: Wunderbar.
5: Das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst. Und was für ein griesgrämiges graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille. Sie behelfsmäßiger Fisch. Lassen Sie mir die Brille. Es ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Da, nehmen Sie mal die Jacke.
3: Oha. Ja. Erst ziehen Sie mich aus dem Wasser... Und dann lassen Sie mich gleich wieder ersaufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Ja, welchen Riesen haben Sie denn nie gestohlen?
5: Der Riese ist mein Mann. War mein Mann. Ihr Mann? Ja. Dachten Sie, ich handle mit Männerkleidung?
3: Wo ist er? Ihr Mann?
5: Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor drei Jahren.
3: In Stalingrad. In Stalingrad, Herr, ja, ja. In Stalingrad, da ist mancher liegen geblieben. Der Mann, der ihr Mann war, der der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich, ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich fast drin ersaufe. Ich muss die Jacke wieder ausziehen. Aber
5: nein, Doch,
3: Fisch. ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme um in dieser Jacke. Sie erwürgt mich, diese Jacke. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter, gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will die Jacke nicht mehr anhaben. Gib mir meine Brille schnell. Ach, Fisch. Du, ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. »Die ganze Zeit schon. Ein großer Mann. Ein Riese. Weißt du? Aber das kommt ja nur daher, weil ich meine Brille nicht habe. Denn der Riese hat nur ein Bein. Er kommt immer näher, der Riese. Mit einem Bein und zwei Krücken. Hörst du? Teck, tock, teck, tock. So machen die Krücken. Jetzt steht er hinter dir. Fühlst du sein Luftholen im Nacken? Gib mir die Brille. Ich will ihn nicht mehr sehen.« da!
2: Jetzt steht er ganz dicht hinter dir.
1: Der Riesel. Was tust du hier? Du. In meinem Zeug. Auf
3: meinem Platz. Bei meiner Frau Dein Zeug Dein Platz Deine Frau Und du Was du hier tust Das habe ich gestern Nacht auch den Mann gefragt Der bei meiner Frau war Was tust du hier habe ich den Mann gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt, ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Tür wieder zugemacht. Und dann stand ich draußen. Komm mit deinem Gesicht unter die
1: Lampe. Ganz nah.
3: Beckmann. Ja. Ich. Beckmann. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann. 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 Hör auf, du. Sag doch den Namen nicht. Ich will diesen Namen nicht mehr haben. Hör auf, du. Beckmann.
6: Beckmann. Das bin ich nicht. Beckmann. Das will ich nicht mehr sein. Beckmann. Ich will nicht mehr Beckmann sein.
8: Mann Beckmann.
3: Ich will nicht mehr Beckmann sein. weitergehen, leben soll ich, soll essen, schlafen, alles. Komm, Beckmann! Ich soll weiterleben, wo es einen Menschen gibt, wo es einen Mann mit einem Bein gibt, der meinetwegen nur das eine Bein hat, der nur ein Bein hat, weil es einen Unteroffizier Beckmann gegeben hat, der gesagt hat, Obergefreiter Bauer, Sie halten Ihren Posten unbedingt bis zuletzt. Ich soll weiterleben, wo es diesen Einbeinigen gibt, und du sagst, ich soll weiterleben? Ich stehe draußen, wieder draußen. Gestern Abend stand ich draußen, heute stehe ich draußen, immer stehe ich draußen, und die Türen sind zu. Und der Einbeinige sagt immer zu meinen Namen und nachts kann ich nicht einmal mehr pennen. Ja, wo soll ich denn hin, Mensch? Lass mich vorbei. Komm, Beckmann. Wir wollen diese Straße weitergehen. Wir wollen einen Mann besuchen. Und dem gibst du sie zurück. Was? Die Verantwortung. Guten Appetit, Herr Oberst. Wie bitte? Guten Appetit, Herr Oberst.
9: Sie stören beim Abendessen. Ist Ihre Angelegenheit so wichtig?
3: Nein. Ich wollte nur feststellen, ob ich mich heute Nacht ersaufe oder am Leben bleibe. Und wenn ich am Leben bleibe, dann weiß ich noch nicht wie. Und dann möchte ich am Tage manchmal vielleicht etwas essen. Und nachts, nachts möchte ich schlafen. Weiter nichts.
9: Na, 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 na. Reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. War noch Soldat? Wie?
3: Nein, Herr Oberst.
9: Wieso? Nein. Haben noch Uniform an?
3: Ja, sechs Jahre. Aber ich dachte immer, wenn ich zehn Jahre die Uniform eines Briefträgers anhabe, so bin ich deswegen noch lange kein Briefträger.
7: Papi, frag ihn doch mal, was er eigentlich will. Der guckt fortwährend auf meinen Teller.
3: Ihre Fenster sahen von draußen so warm aus. Ich wollte mal wieder merken, wie das ist, durch solche Fenster zu sehen. Von innen aber. Von innen. Wissen Sie, wie das ist, wenn nachts so helle, warme Fenster da sind und man steht draußen?
7: Vater, sag ihm doch, er soll die Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe.
9: Das ist eine sogenannte Gasmaskenbrille, mein Liebe. Wurde bei der Wehrmacht 1934 als Brille unter der Gasmaske für augenbehinderte Soldaten eingeführt. Warum werfen Sie den Zimt nicht weg? Der Krieg ist doch aus.
3: Ja, ja. Der ist aus. Das sagen Sie alle. Aber die Brille brauche ich noch. Ich bin kurzsichtig. Ich sehe ohne Brille alles verschwommen. Aber so kann ich alles erkennen. Ich sehe ganz genau von hier, was Sie auf dem Tisch haben.
9: Sagen Sie mal, was haben Sie für eine merkwürdige Frisur? Haben Sie gesessen? Was haben Sie gefressen? Hä? Hey? Na, raus mit der Sprache. Sind irgendwo eingestiegen, was? Und die schnappt,
3: was? Jawohl, Herr Oberst, bin irgendwo mit eingestiegen. Stalingrad, Herr Oberst, aber die Tour ging schief und Sie haben uns gegriffen. Drei Jahre haben wir gekriegt, alle hunderttausend Mann. Und unser Häuptling zog sich zivil an und aß Kaviar. Drei Jahre Kaviar. Und die anderen lagen unterm Schnee und hatten Steppensand im Mund und wir löffelten heißes Wasser. Aber der Chef musste Kaviar essen, drei Jahre lang. Und uns haben sie die Köpfe abrasiert.
9: Lieber junger Freund, Sie stellen die ganze Sache doch wohl reichlich verzerrt dar. Wir sind doch Deutsche. Wir wollen doch lieber bei unserer guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, der marschiert immer noch am besten, sagt Klausewitz.
3: Jawohl, Herr Oberst. Schön ist das, Herr Oberst. Ich mache mit mit der Wahrheit. Wer ist nun schön satt, Herr Oberst, richtig satt. Wir ziehen uns ein neues Hemd an. Und dann stellen wir am Ofen noch den Teekessel für einen kleinen Grock auf. Und dann ziehen wir die Chalisien runter und lassen es in einen Sessel fallen, denn einen Sessel haben wir ja. Und wir freuen uns auf das saubere Bett, das wir ja haben, wir beide, Herr Oberst, das im Schlafzimmer schon auf uns wartet, weich, weiß und warm. Und dann halten wir die Wahrheit hoch, Herr Oberst, unsere gute deutsche Wahrheit.
7: Der ist verrückt. Vater, beende das. Mich friert von dem Menschen.
3: Ich
9: habe aber doch stark den Eindruck, dass Sie einer von denen sind er das bisschen Krieg, Begriffe und Verstand verwirrt hat. Warum sind Sie nicht Offizier geworden?
3: Meine Stimme war zu leise, Herr Oberst. Meine Stimme war zu leise.
9: Sehen Sie, Sie sind zu leise. mal ehrlich. Einer von denen, die ein bisschen müde sind. Ein bisschen weich.
3: Jawohl, Herr, Herr Oberst. So ist es. Darum komme ich zu Ihnen, Herr Oberst. Denn ich weiß, Sie können mir helfen. Ich will endlich mal wieder pennen. Mehr will ich ja gar nicht. Nur pennen. Weiter nichts. Tief, tief pennen.
7: Vater, bleibe bei uns. Ich, ich habe Angst. Ich friere von diesen Menschen. Ach, Unsinn, Mutter. Das ist eine von denen, die mit einem Knacks nach Hause kommen. Die tun nichts.
9: Du mich nur machen, Kinder. Ich kenne diese Typen von der Truppe.
7: Mein Gott. Der schläft ja im Stehen. Er muss ein bisschen
9: hart angefasst werden. Das ist alles. Lasst mich. Ich mache das schon.
3: Herr Oberst.
9: Also? Was wollen Sie nun?
3: Herr Oberst.
2: Hey, ich höre, ich höre.
3: Hören Sie, Herr Oberst?
2: Hey, ich höre, ich höre.
3: Dann ist gut, wenn Sie hören, Herr Oberst. Ich will Ihnen nämlich meinen Traum erzählen, Herr Oberst. Den Traum träume ich jede Nacht und dann wache ich auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Der Traum ist nämlich ganz seltsam, Herr Oberst. Da steht ein Mann und spielt Xylophon Und er spielt einen rasenden Rhythmus Und dabei schwitzt er, der Mann Keinen Schweiß, er schwitzt Blut Dampfendes, dunkles Blut und das Blut rinnt in zwei breiten, roten Streifen seine Hose runter, dass er von Weitem aussieht wie ein General. Wie ein General. Ein fetter, blutiger General. Es muss ein alter, schlachtenerprobter General sein. Denn er hat beide Arme verloren. Ja, er spielt mit langen, dünnen Prothesen, die wie Handgranatenstiele aussehen. Heldsand. Und mit einem Metallring. Da muss ein ganz fremdartiger Musiker sein, der General. Denn die Hölze seines riesigen Xylophons sind gar nicht aus Holz. Nein, glauben Sie mir, Herr Oberst, glauben Sie mir, die sind aus Knochen. Glauben Sie mir, Herr Oberst, aus Knochen. Ja, ich glaube, aus Knochen. Ja, nicht aus Holz, aus Knochen. Wunderbare weiße Knochen, Schädeldecken, Schulterblätter, Beckenknochen. Und für die höheren Töne Armknochen und Beinknochen. Dann kommen die Rippen, viele tausend Rippen. Und zum Schluss, ganz am Ende des Xylophons, wo die ganz hohen Töne liegen, das sind Fingerklöckchen. Zehn, Zähne. Ja, als Letztes kommen die Zähne. Das ist das Xylophon, auf dem der fette Mann mit dem Generalstreifen spielt. Ist das nicht ein komischer Musiker, dieser General? Ja, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Ja. Und nun geht's erst los. Nun fängt der Traum erst an. Also, der General steht vor dem Riesenxylophon aus Menschenknochen und trommelt mit seinen Prothesen einen Marsch Preußens Gloria und den Badenweiler. Aber meistens spielt er den Einzug der Gladiatoren und die alten Kameraden. Meistens spielt er die. Die kennen Sie doch, Herr Oberst, die alten Kameraden. Ja, Und dann kommen Sie, dann ziehen Sie ein, die Gladiatoren, die alten Kameraden. Dann stehen sie auf aus den Massengräbern, mit verrotteten Verbänden und blutigen Uniformen. Dann tauchen sie auf aus den Ozeanen, aus den Steppen und Straßen, aus den Wäldern kommen sie, aus Ruinen und Mooren, schwarz gefroren, grün, verwest, aus der Steppe stehen sie auf, einäugig, zahnlos, einarmig, beinlos, mit zerfetzten Gedärmen, ohne Schädeldecken, ohne Hände, durchlöchert, stinkend, blind, eine furchtbare Flut kommen sie angeschwemmt, unübersehbar an Zahl, unübersehbar an Qual. Das furchtbare, unübersehbare Meer der Toten tritt über die Ufer seiner Gräber und wälzt sich breit,
6: breich, bresthaft und blutig über die Welt.
3: Und dann sagt der General mit dem Blutstreifen zu mir, Unterwitze Beckmann, Sie übernehmen die Verantwortung, lassen Sie abzählen. Und dann stehe ich da vor den Millionen Skeletten mit meiner Verantwortung und lasse abzählen. Aber die Brüder zählen nicht, sie schlenken furchtbar mit den Kiefern, aber sie zählen nicht. Der General befiehlt 50 Kniebeugen, die mürben Knochen knistern, die Lungen piepen. Aber sie zählen nicht. Er ja, ist es nicht Meuterei, Herr Oberst? Offene Meuterei! Ja, offene Meuterei. Also sie zählen auf Däubel, kommen nicht. Aber sie rotten sich zusammen, die Verrotteten, und bilden Sprechchöre. Donnernde, drohende, dumpfe Sprechchöre. Und wissen Sie, was Sie brüllen? Herr Oberst, nein! Beckmann, brüllen sie. Und Offizier Beckmann, immer. Und Offizier Beckmann, und das Brüllen wächst und rollt und wächst und rollt. Und das Brüllen wird dann so groß, dass, so erwürgend, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann schrei ich, dann schrei ich los in der Nacht. Dann muss ich schreien so furchtbar schreien und davon werde ich dann immer wach jede Nacht und dann kann ich nicht wieder einschlafen weil ich doch die Verantwortung hatte ich hatte doch die Verantwortung und deswegen komme ich zu Ihnen Herr Oberst ich will einmal wieder schlafen deswegen komme ich zu Ihnen weil ich schlafen will Endlich wieder mal schlafen. Was, was, was wollen Sie denn von mir? Ich bringe sie Ihnen zurück. Wem? Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie das ganz vergessen, Herr Oberst? Den 14. Februar bei Gorodok waren 42 Grad Kälte. Da kamen Sie doch in unsere Stellung, Herr Oberst und sagten, Unteroffizier Beckmann, hier, habe ich geschrien, dann sagten sie, und ihr Atem blieb an ihrem Pelzkragen als reif hängen, das weiß ich noch ganz genau, denn sie hatten einen sehr schönen Pelzkragen, dann sagten sie, Unteroffizier Beckmann, ich übergebe ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald östlich Gorodok und machen nach Möglichkeit ein paar Gefangene. Klar? Jawohl, Herr Oberst, habe ich gesagt. Dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich, ich hatte die Verantwortung. Dann haben wir die ganze Nacht erkundet und dann wurde erschossen. Und als wir wieder in der Stellung waren, da fehlten ein Elfmann Und ich, ich hatte die Verantwortung. Ja, ja, das ist alles. Aber jetzt ist der Krieg aus. Und nun will ich pennen. Nun gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück, Herr Oberst. Aber, aber lieber
9: Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war das doch gar nicht gemeint.
3: Doch, doch, Herr Oberst, so muss das gemeint sein. Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen. Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten antworten nicht, Gott antwortet nicht, aber die Lebenden, die fragen. Und die flüstern dann aus der Dunkelheit: Und Offizier Beckmann, wo ist mein Vater? Und Offizier Beckmann? Und Offizier Beckmann, wo haben Sie meinen Mann? Und Offizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Und Offizier Beckmann, wo ist mein Verlobter? Und Offizier Beckmann? Und Offizier Beckmann, wo? 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 So flüstern sie, bis es hell wird. sind nur elf Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind es nur elf. Wie viel sind es denn bei Ihnen, Herr Oberst? Tausend? Zweitausend? Schlafen Sie gut, Herr Oberst. Da macht es Ihnen wohl nichts aus, wenn ich Ihnen zu den zweitausend noch die Verantwortung für meine Elfte zugebe. Können Sie schlafen, Herr Oberst, mit 2000 nächtlichen Gespenstern? Ja, da macht Sie Ihnen ja nichts aus. Dann kann ich ja wohl nun endlich pennen, wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung. Dann kann ich ja wohl nun endlich in Seelenruhe pennen. Seelenruhe. Ja, das war's. Seelenruhe. Junger Mann,
9: junger Mann. Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht. Sind Sie nun ein heimlicher Pazifist? Wie? Hey? So ein bisschen destruktiv? Ja? <lacht> <lacht> Mein Lieber, mein Lieber, ich glaube, meine, Sie sind ein kleiner Schelm, was? <lacht> köstlich, Mann, ganz köstlich. Also, ja, aber wirklich den Bogen raus, nee, dieser abgründige Humor, wissen Sie? <lacht> wissen Sie, mit dem Zeug, mit der Nummer, da können Sie so auf die Bühne, so auf die Bühne. Also, diese Blödsinn, die Brille, diese, diese ulkige, versaute Frisur. Sie müssen das Ganze mit Musik bringen, <lacht> <lacht> mein Gott, dieser köstliche Traum, die Kniebeugen, die Kniebeugen mit Xenophonmusik. Sie, Sie müssen so auf die Bühne, die Menschheit lacht sich, die, die lacht sich ja kaputt, oh mein Gott. <lacht> ich, ich hatte im ersten Moment gar nicht begriffen, dass Sie so eine komische Nummer bringen wollten. Ich dachte, ja, wahrhaftig, Sie hätten so eine leichte Verwirrung bekommen. <lacht> Habt doch gar nicht geahnt, was Sie für ein Komiker sind. <lacht> nee, also, mein Lieber, Sie haben uns wirklich so einen reizenden Abend bereitet. Also, ganz reizend, ganz reizend. <lacht> das ist eine Gegenleistung wert. Wissen Sie was? Gehen Sie runter zu meinem Chauffeur, nehmen Sie sich warm Wasser, waschen Sie sich, nehmen Sie sich den Bart ab. Machen Sie sich menschlich. Schmeißen Sie Ihre zerrissenen Klamotten weg, ziehen Sie sich einen alten Anzug von mir an und dann werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein lieber Junge. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch.
3: Mensch... Werden. Ich soll erstmal wieder ein Mensch werden.
6: Ich soll ein Mensch werden. Ja, was seid ihr denn? Menschen? Menschen? Wie? Was? Ja, was seid ihr denn? Seid ihr Menschen?
7: Ja! Ah, nein, nein er bringt uns herum. Nein! Anna, wo bist du? Wo bist du denn? Oh, oh. Bist du denn? Oh, oh. Das Licht ist aus. Die Mutter hat die Lampe umgestoßen. Ruhig, Vater. Ruhig gehen, dann um. aber, aber, so mach doch mal Licht. Wo, wo,
9: da, wo ist da, denn die Lampe? Da ist Und, sie doch schon.
7: Ach, ach, Gott sei Dank, dass wieder Licht ist. Aber da, der Aufschnittteller ist weg. Der ist zerbrochen.
9: Zum Donnerwetter, ja. Worauf hat er es
7: denn abgesehen? Und da. Die Rumflasche ist auch weg. Ach Gott. Vater. Ein schöner Rum. Und, und das halbe Brot fehlt auch. Was?
2: Das Brot?
7: Das Brot hat er mitgenommen. Ja. ja, was will er denn mit dem Brot? Ja. Vielleicht will er das essen. Ja. Ja, aber. Aber das trockene Brot?
6: Der Oberst hat sich ja halb tot gerannt. Die Menschheit lacht sich ja kaputt. Prost! Es lebe der Oberst! Prost!
3: Es lebe das Blut. Es lebe das Gelächter über die Toten. Der Schnaps hat mir das Leben gerettet. Mein Verstand ist er ersoffen. Prost! Wer Schnaps hat, ist gerettet. Prost! Es lebe der blutige Oberst. Es lebe die Verantwortung. Heil! Ich gehe zum Zirkus.
10: sehen sie gerade in der kunst da brauchen wir wieder eine jugend die zu allen problemen des lebens aktiv stellung nimmt
3: eine mutige
10: nüchterne
3: nüchtern, ja ganz nüchtern muss
10: sie sein revolutionäre jugend wir brauchen einen geist wie schiller der mit 20 seine räuber machte einen genialen angreifenden geist Junge Menschen brauchen wir, eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist, die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Das brauchen keine tiefgründigen Weisheiten zu sein, um Gottes Willen nichts Vollendetes, Reifes und Abgeklärtes. Nein, das soll ein Schrei sein, ein Aufschrei ihrer Herzen. Frage, Hoffnung, Hunger.
3: Hunger, ja, den haben wir. Aber jung muss diese Jugend
10: sein, leidenschaftlich und mutig, gerade in der Kunst. Sehen Sie mich an. Ich stand schon als 17-Jähriger auf den Brettern des Kabarets, habe dem Spießer die Zähne gezeigt und ihm die Zigarre verdorben. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten, die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren.
3: Ja, ja, immer wieder präsentieren. Gesichter, Gewehre, Gespenster. Irgendetwas wird immer präsentiert.
10: Übrigens bei Gesichter fällt mir ein, wozu laufen Sie eigentlich immer mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding denn bloß her, Mann? Man bekommt ja den Schluck auf, wenn man sie ansieht. Das ist ja ein ganz toller Apparat, den Sie da auf der Nase haben.
3: Ja, meine Gasmaskenbrille. Die haben wir beim Militär bekommen, wir Brillenträger, damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten.
10: Na ja, aber der Krieg ist doch schon lange vorbei. Wir haben doch schon längst wieder das dickste Zivilleben. Und Sie zeigen sich immer noch in diesem militärischen Aufzug.
3: Das müssen Sie mir nicht übel nehmen. Ich bin nämlich erst vorgestern aus Sibirien zurückgekommen.
10: Sibirien?
3: Grässlich. Was?
10: Grässlich. Ja, ja, der Krieg. Ja, aber die Brille Sagen Sie mal, haben Sie denn keine andere Brille?
3: Ich bin glücklich, dass ich wenigstens diese habe
10: Ja, aber haben Sie denn nicht vorgesorgt, mein Lieber?
3: Wo? In Sibirien? Ach so, ja, natürlich
10: <lacht> Dieses dumme Sibirien Ja, aber sehen Sie ich habe mich eingedeckt mit Brillen. Ja, Köpfchen. Ich bin glücklicher Inhaber von drei erstklassigen, rassigen Hornbrillen. Echtes Horn, mein Lieber. Echtes Horn. Eine gelbe zum Arbeiten, eine unauffällige zum Ausgehen und eine abends für die Bühne. Verstehen Sie? Eine schwarze, schwere Hornbrille. Ach, das sieht aus, mein Lieber. Klasse.
3: Und ich habe nichts, was ich Ihnen geben könnte, damit Sie meine abtreten. Ich weiß auch, wie blödsinnig blöde das Ding aussieht, aber was soll ich machen? Könnten Sie mir nicht eine... Ich? Wo
10: denken Sie hin, mein bester Mann? Von meinem paar Brillen, da kann ich keine einzige entbehren. Meine ganzen Einfälle, meine Wirkung, meine Stimmungen sind davon abhängig.
3: Ja, das ist es eben. Meiner auch. Aber für die Bühne wirkt diese himmelschreiend hässliche Brille wahrscheinlich viel besser. Wieso das? Ich meine komischer. Die Leute lachen sich doch kaputt, wenn sie mich sehen mit der Brille. Und dann noch die Frisur und der Mantel. Und das Gesicht, müssen sie wissen. Mein Gesicht, das ist doch alles ungeheuer lustig. Lustig? Lustig?
10: Den, den Leuten bleibt ja das Lachen in der Kehle stecken, mein Lieber. Nein, nein, also so können wir sie nicht loslassen, mein Lieber. Etwas genialer, überlegener, heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, mein Lieber, positiv. Denken Sie an Goethe, denken Sie an Mozart, die Jungfrau von Orleans.
3: Gegen solche Namen kann ich natürlich nicht gegen an. Ich bin nur Beckmann.
10: Beckmann? Beckmann. Ist mir im Moment gar nicht geläufig beim Kabarett, Beckmann. Oder haben Sie unter einem Pseudonym gearbeitet?
3: Nein, ich bin Anfänger. Anfänger?
10: Sie sind Anfänger? Na ja, so also mein Bester, also so leicht geht die Sache im Leben, aber doch nicht. Na, das denken Sie sich doch ein bisschen zu einfach. So mir nichts, dir nichts, macht man keine Karriere. Sie unterschätzen die Verantwortung von uns Unternehmern. <lacht> einen Anfänger bringen, das kann ja den Ruin bedeuten. Das Publikum will Namen.
3: Goethe, Schmeling,
10: Schirrl-Tempel, sowas. Ne? Eben die, aber Anfänger, Neulinge, Unbekannte. Wie alt sind Sie denn? 25. Na ja, na sehen Sie, 25. Da lassen Sie sich doch erstmal den Wind um die Nase wehen, junger Freund. Riechen Sie erstmal ein bisschen rein ins Leben. Was haben Sie denn bis jetzt gemacht?
3: Nichts. Krieg. Gehungert. Gefroren. Geschossen. Krieg. Sonst
10: nichts. Sonst nichts? Na und was ist das? Reifen Sie auf dem Schlachtfelde des Lebens, mein Freund. Arbeiten Sie. Machen Sie sich einen Namen und dann bringen wir Sie in großer Aufmachung raus. Lernen Sie die Welt kennen und dann kommen Sie wieder. Werden Sie jemand?
3: Ja, und wo soll ich anfangen? Wo denn? Einmal muss man doch irgendwo eine Chance bekommen. Irgendwo muss doch ein Anfänger mal anfangen. In Russland ist uns zwar kein Wind um die Nase geweht, aber dafür Metall, viel Metall, heißes, hartes, herzloses Metall. Wo sollen wir denn anfangen, wo denn? Wir wollen doch endlich einmal anfangen, Menschenskind.
10: Na, so also, Menschenskind können sich ruhig verkneifen. Ich habe schließlich keine nach Sibirien geschickt, ich
3: nicht. Ne. Keiner hat uns nach Sibirien geschickt. Wir sind alle ganz von alleine hingegangen. Alle ganz von alleine. Und einige die sind auch ganz von alleine da geblieben. Unter dem Schnee und am Sand. Die hatten eine Chance, die Gebliebenen, die Toten. Aber wir, wir können nun nirgendwo anfangen. Nirgendwo. Naja, so
10: wie Sie wollen. Also schön, dann fangen Sie an. Bitte stellen Sie sich dahin, beginnen Sie. Aber machen Sie bitte nicht so lange, die Zeit ist teuer. Also bitte, bitte. Also wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, dann fangen Sie an. Ich gebe Ihnen die große Chance. Sie haben immenses Glück, mein Lieber, ich leihe Ihnen mein Ohr. Also bitte fangen Sie in Gottes Namen an, bitte. Na? Na
3: also, bitte. Als ich jetzt nach Hause kam, da war mein Bett besetzt... Dass ich mir nicht das Leben nahm, dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Da hab ich mir um Mitternacht ein neues Mädel angelacht. Von Deutschland hat sie nichts gesagt. Und Deutschland hat auch nicht nach uns gefragt.
2: Die Nacht
3: war kurz, der Morgen kam. Und da stand einer in der Tür, der hatte nur ein Bein. Und das war ihr Mann Und das war morgens Um vier Die Welt hat gelacht Und ich hab gebrüllt Und der Nebel der Nacht Hat dann alles verhüllt Nur der Mond Grinst noch Durch ein Loch In der
10: Naja, es ist ja so übel nicht. Nein, nein, wirklich nicht so übel. ist ganz brav schon. Für einen Anfänger sogar sehr brav. Ja, aber wissen Sie, das Ganze, das hat natürlich noch zu wenig Esprit, mein lieber junger Mann. das schillert nicht genug. Der gewisse Glanz fehlt. Es ist natürlich noch keine Dichtung. Es fehlt noch das Darm und die diskrete, pikante Erotik, die gerade das Thema Ehebruch verlangt. Das Publikum will gekitzelt werden, mein Lieber, und nicht gekniffen. Wissen Sie, das ist alles noch zu sehr Plakat, alles noch zu deutlich. Zu deutlich? Ja, zu laut, zu direkt. Verstehen Sie, Ihnen fehlt bei Ihrer Jugend natürlich noch die heitere Heiter. Gelassenheit, die Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzog ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette. Operette? Das ist Genie, das ist der große Abstand.
3: Ja, ja, das muss man wohl zugeben, das ist ein großer Abstand.
10: Also, lieber Freund, dann warten wir also noch ein paar Jährchen.
3: Warten? Ich habe doch Hunger,
10: ich muss doch arbeiten. Ja, aber Kunst muss reifen. Sie machen mir ja das Publikum böse. Nein, wir können die Leute nicht mit Schwarzbrot, füttern. Schwarzbrot Schwarzbrot füttern, wenn sie Biskuit verlangen. Also gedulden Sie sich noch, arbeiten Sie an sich, feilen Sie, reifen Sie. Sie ist schon ganz brav, wie gesagt, aber es ist noch keine
3: Kunst. Kunst, Kunst, Kunst. aber es ist doch Wahrheit.
10: Naja, Wahrheit, mit der Wahrheit hat doch die Kunst nichts zu tun. Nein. Mit der Wahrheit, da kommen Sie nicht weit. Nein. Damit machen Sie sich bloß unbeliebt. Wo gehen wir denn hin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen, ha? wer? Das sind die Tatsachen, die Sie nie vergessen dürfen.
3: Ja, ja, ich verstehe. Danke auch. Langsam verstehe ich schon. Das sind die Tatsachen, die man nie vergessen darf. Mit der Wahrheit kommt man nicht weit. Mit der Wahrheit macht man sich nur unbeliebt. Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen?
6: Ja, langsam verstehe ich schon. Das sind so die Tatsachen.
10: Aber junger Mann, warum denn gleich so empfindlich?
3: war alle und die Welt
2: war grau.
3: Wie das Fell, wie das Fell einer alten Sau. Der Weg in die Elbe geht geradeaus. Nein, Beckmann, irgendwo steht immer eine Tür ja. Für Goethe, Mozart. Jungfrau von Orlinger. Aber ich bin doch bloß Beckmann mit einer ulkigen Brille und einer ulkigen Frisur. Beckmann mit einem Humpelbein und einem Weihnachtsmannmantel. Und weil ich nur Beckmann bin und nicht Mozart, deswegen sind alle Türen zu. Bums. Deswegen stehe ich draußen. Bums. Mal wieder. Bums. Und immer noch und weil ich ein Anfänger bin, deswegen kann ich nirgendwo anfangen. Und weil ich zu leise bin, bin ich kein Offizier geworden. Und weil ich zu laut bin, mache ich das Publikum bange. Und weil ich ein Herz habe, das nachts schreit über die Toten. Deswegen muss ich erst wieder ein Mensch werden im Anzug von Herrn Oberst. Ach, alle Straßen sind finster. Nur die Straße nach der Elbe runter. Die ist hell. Oh, die ist hell. Beckmann, du musst nach Hause, Beckmann. Dein Vater sitzt in der Stube und wacht. Und deine Mutter steht schon an der Tür. Mein Gott. Nach Hause. Ja. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter. Ich will endlich zu meiner Mutter. Komm. Da, wo man zuerst hingehen sollte, daran denkt man
6: zuletzt. Nach Hause.
3: Zu meiner Mutter. Zu meiner Mutter. Es hat eine Tür und die Tür ist für mich da. Meine Mutter ist da und macht mir die Tür auf und lässt mich rein. Die Treppe knarrt auch immer noch und da kommt mein Vater jeden Morgen um acht raus da geht er jeden Abend wieder rein, jeden Tag, ein ganzes Leben. Ja, das ist unsere Tür. Dahinter röppelt sich ein Leben ab von einem ewigen Knäuel, das immer so weitergeht. Der Krieg ist an dieser Tür vorbeigegangen. Er hat sie nicht eingeschlagen und nicht aus dem Angeln gerissen. Und nun ist diese Tür für mich da. Unsere alte Tür. Mit dem wackeligen weißen Klingelknopf und dem blanken Messingschild, das meine Mutter jeden Morgen putzt und auf dem unser Name steht. Beckmann.
6: Nein! Das Messingschild ist ja gar nicht mehr da.
3: Warum ist denn das Messingschild nicht mehr da? Wer hat denn unseren Namen weggenommen? Was soll denn diese schmutzige Pappkarte an unserer Tür mit diesem fremden Namen? Hier wohnt doch gar kein Kramer. Warum steht denn unser Name nicht mehr an der Tür? Der steht doch schon seit 30 Jahren da. Der kann doch nicht einfach abgemacht und durch einen anderen ersetzt werden. Wo ist denn unser Messingschild? Die anderen Namen im Haus sind doch auch noch alle an ihren Türen. Warum steht denn hier nicht mehr Beckmann? Da kann man doch nicht einfach einen anderen Namen annageln, wenn da 30 Jahre lang Beckmann angestanden hat. Wer ist denn dieser Kramer?
11: Was wollen Sie?
3: Ja. Guten Tag.
11: Ich. Was?
3: Wissen Sie, wo unser Messingschild geblieben ist?
11: Was für ein. Unser Schild, hä?
3: Das Schild, das hier immer dran war. 30 Jahre lang.
11: Weiß ich nicht.
3: Wissen Sie denn nicht, wo meine Eltern sind?
11: Wer sind das? Wer sind Sie denn?
3: Ich heiße Beckmann. Ich bin doch hier geboren. Das ist doch unsere Wohnung.
11: Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie hier ja meinetwegen sein, das ist mir egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht. Die gehört uns. Ja,
3: ja. Aber wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo wohnen.
11: Ach, Sie sind der Sohn von diesen Leuten, von diesen Beckmanns, sagen Sie? Sie heißen Beckmann?
3: Ja, natürlich. Ich bin Beckmann. Ich bin doch hier in dieser Wohnung geboren.
11: Das können Sie ja doch auch. Das ist mir doch ganz egal. Aber die Wohnung gehört uns.
3: Aber meine Eltern, wo sind meine Eltern denn abgeblieben? Können Sie mir denn nicht sagen, wo Sie sind?
11: Na, Sie, das wissen Sie nicht? Und Sie wollen der Sohn sein, sagen Sie? Ja. <lacht> Na, Sie kommen ja aber vor. Wenn Sie das nicht mal wissen, wissen Sie.
3: Ja, um Gottes Willen. Wo sind die denn hin, die alten Leute? Sie haben doch hier 30 Jahre gewohnt. Und nun sollen Sie mit einmal nicht mehr da sein? Ja, reden Sie doch was. Ja, Sie müssen doch irgendwo sein.
11: Ja, doch. Soviel ich weiß, Kapelle 5.
3: Kapelle 5. Was für eine Kapelle Fünf denn?
11: Kapelle 5 in Ohlsdorf. Wissen Sie, was Ohlsdorf ist? Eine Gräberkolonie. Wissen Sie, wo Ohlsdorf liegt? Bei Fuhlsbüttel. Da oben, da sind die drei Endstationen von Hamburg. In Fuhlsbüttel das Gefängnis, in Alsterdorf die Irrenanstalt und in Ohlsdorf der Friedhof. Da sehen Sie. Und da sind Sie nur geblieben, Ihre Alten. Da wohnen Sie nun. Verzogen, abgewandert, Partie. Und das wollen Sie nicht wissen?
3: Woher soll ich das wissen? War doch drei Jahre in Sibirien. Über tausend Tage. Sie sollen tot sein? Ja, eben waren Sie doch noch da. Warum sind Sie denn gestorben, ehe ich nach Hause kam? Ihnen fehlte doch gar nichts. Nur dass mein Vater den Husten hatte, aber den hat er doch immer. Und dass meine Mutter kalte Füße hatte von der gekachelten Küche, aber davon stirbt man doch nicht. Warum sind Sie denn gestorben? Sie hatten doch gar keinen Grund. Sie können doch nicht einfach so stillschweigend wegsterben.
11: <lacht> Sie sind aber vielleicht eine Marke. <lacht> Sie komischer Sohn, Sie... <lacht> Na gut. Schwamm drüber. Tausend Tage Sibirien? Ist ja auch kein Spaß. Versteh schon, wenn man dabei durchdreht und in die Knie geht. Wissen Sie, die alten Beckmanns, die konnten nicht mehr. Hatten sich ein bisschen verausgabt im Dritten Reich. Das wissen Sie doch. Na, was braucht denn so ein alter Mann auch noch Uniform zu tragen? Und dann war er ja auch ein bisschen sehr doll auf die Juden. Und Das wissen Sie doch. Da wollte sie ja alle eigenhändig nach Palästina jagen, hat er immer gedonnert. Und im Luftschutzkeller, wissen Sie, jedes Mal, wenn eine Bombe runterging, da hat er einen Fluch auf die Juden losgelassen. Ja, war ein bisschen sehr aktiv, der alte Beckmann. Und als es nun vorbei war mit den braunen Jungs, das hat den beiden Alten den Rest gegeben. Eines Morgens, da lagen sie steif und blau in der Küche. Sowas Dummes, sagt mein Alter. Von dem Gas hätten wir einen ganzen Monat kochen können.
3: Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Tür zumachen. Was? Ganz schnell. Ganz schnell. Und schließen Sie ab. Sie? Machen Sie ganz schnell Ihre Tür zu.
11: sage ich Ihnen, Machen Sie! Na, hören Sie mal! Sie sind aber einer!
3: Halt es nicht aus. Doch, Beckmann, doch. Nein, ich will das alles nicht mehr aushalten. Ich soll leben, sagst du. Dieses Leben leben? Dann sag mir auch, wozu? Für wen? Für was? Für dich. Für das Leben, komm Beckmann, das Leben war. Nein, ich komme nicht. Ich will pennen, hier vor meiner Tür. Ich setze mich vor meiner Tür auf die Treppe, du, und dann penne ich. Bis eines Tages die Mauern des Hauses anfangen, vor alter Schwäche auseinanderzukrümeln. oder bis zur nächsten Mobilmachung. Ich bin müde wie eine ganze gähnende Welt. Werd nicht müde, Beckmann. Lebe. Dieses Leben? Mach mit. Das Leben ist lebendig. Ach, sei doch still. Das Leben ist grauer Himmel. Es wird einem wehgetan, man tut wieder weh. Es wird dunkel, es regnet. Man steht draußen. An der Elbe steht man, an der Seine, an der Wolga, am Mississippi. Man steht da, friert, hungert, ist müde. Ach, ich mach das nicht mehr mit. Mein Gähnen ist groß wie die weite Welt. Träum nicht, Beckmann. Beckmann, träum nicht. Vielleicht ist er ganz nett, der Tod. Vielleicht viel netter als das Leben. Träum nicht, Beckmann. Ich fühle mich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin schon im Himmel. Und da kommt auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Bist du der liebe Gott?
2: Ich bin der liebe Gott, mein Junge. Mein armer Junge. Ach, du bist also der liebe Gott.
3: Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen, ja? Ja.
2: Die Menschen nennen mich den lieben Gott.
3: Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Satten, die Glücklichen. Oder die, die es nachts mit der Angst kriegen. Mein Kind, mein armes. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als die Bomben brüllten? Als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten? elf mann zu wenig und du warst gar nicht da lieber gott die elf mann haben gewiss laut geschrien in dem einsamen wald aber du warst nicht da lieber gott warst du in stalingrad lieb, lieber gott ja wann warst du eigentlich lieb wann
2: hast du dich jemals um uns gekümmert gott meine kinder haben sich von mir gewandt nicht ich von ihnen Ihr von mir! Ihr von mir! Ja, das ist es, Gott. Wir
3: fürchten dich nicht mehr. Wir lieben nicht mehr. Deine Stimme ist zu leise geworden für den Donner unserer Zeit. Wir können dich nicht mehr hören.
2: Nein, keiner hört mich, keiner mehr. Ihr seid zu laut.
3: Ja, wir stehen alle draußen. Auch Gott steht draußen. Und keiner macht ihm mehr eine Tür auf. Nur der Tod. Du musst leben. Beckmann. Alles lebt. Du kennst die Menschen nicht. Sie sind gut. Und in aller Güte haben sie mich umgebracht. Tot gelacht. Vor die Tür gesetzt, davongejagt, in aller Menschengüte. Die Menschen haben ein Herz. Die Menschen trauern um deinen Tod. Siehst du, da kommt schon einer. Kennst du ihn noch? Es ist der Oberst, der mich mit seinem alten Anzug zum neuen Menschen machen wollte.
9: ist denn schon wieder Bettler? Ist ja ganz wie früher.
3: Eben, Herr Oberst. Eben. Aber ich bin gar kein Bettler, Herr Oberst. Nein. Ich bin eine Wasserleiche. Ich bin desertiert, Herr Oberst. Ich war ein müder Soldat, Herr Oberst. Ich hieß gestern Unteroffizier Beckmann. Erinnern Sie sich noch? Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Richtig. Richtig sehen Sie,
9: diese unteren Dienstgrade sind durch die Bank doch alle verdächtig. Resonöre, Pazifisten, Wasserleichen, Aspiranten. Naja, waren einer von denen, die sowieso vor die Hunde gegangen
3: wären. Na, angenehme Nachtruhe, Herr Oberst, angenehme Nachtruhe und vielen Dank für den Nachruf. Hast du gehört, Ja-Sager, Menschenfreund, Nachruf auf einen ertrunkenen Soldaten, Epilog eines Menschen für einen Menschen?
2: Du träumst, Beckmann, du träumst.
3: Glaube mir, die Menschen sind gut. Nur das Leben lässt es nicht zu, dass sie ihr Herz zeigen. Glaube, doch im Grunde sind sie alle gut. Da, da kommt der Direktor vom Kabarett. Soll ich mit ihm ein Interview machen, Antwort Beckmann, Liebe. Die Straße ist voller Laternen. Alles liebt, liebe mit. Mit dem Obersten? Nein. Liebe mit den anderen. Auch mit dem Direktor? Auch mit ihm. Hm. Hallo? Hallo, Herr Direktor.
8: Wie? Ja? Was ist? Kennen Sie mich? Nein. Doch. Warten Sie mal. Gasmaskenbrille, Russenfrisur, Soldatenmantel. Sie haben mich ermordet, Herr Direktor. Aber mein Lieber... Doch,
3: weil Sie feige waren. Weil Sie dem Anfänger keine Chance gaben, anzufangen. Ich wollte arbeiten. Ich hatte Hunger, aber Ihre Tür ging hinter mir zu. Und da habe ich mich mit Elbwasser volllaufen lassen, bis ich satt war. Einmal satt, Herr Direktor, und dafür tot. Tragisch, was? Wäre das nicht ein Schlager für Ihre Revue? Chanson der Zeit.
8: Einmal satt, und dafür tot. Das ist ja schaurig. Sie waren einer von denen, die ein bisschen sensibel sind, mein Lieber. Unangebracht heute, durchaus fehl am Platze, wenn wir alle so empfindlich sein wollen. Aber sind wir ja gar nicht, Herr Direktor. So empfindlich sind wir nicht. Weiß Gott nicht, nein. Sie waren eben einer von denen, von den Millionen, die nun mal humpelnd durchs Leben müssen und froh sind, wenn sie fallen. In die Elbe, in die Spree, in die Themse. Wohin ist ja egal. Eher haben Sie ja doch keine Ruhe. Und
3: Sie haben mir den Fußtritt gegeben, damit ich fallen konnte. Ach,
8: Unsinn, wer sagt denn das? Sie waren prädestiniert für tragische Rollen. Aber der Stoff ist toll. Ballade eines Anfängers, die Wasserleiche mit der Gasmaskenbrille. Schade, dass das Publikum so etwas nicht sehen will. Schade. Angenehme Nachtruhe,
3: Herr Direktor. Angenehme Nachtruhe. Weiterleben mit dem Herrn Oberst und weiterleben mit dem Herrn Direktor. Du träumst, Beckmann. Wach auf! Träum ich? Sehe ich alles nur so verzerrt durch diese elende Gasmaskenbrille? Wie wir noch ganz klein waren, da haben sie Krieg gemacht. Und als wir dann größer waren, da haben Sie sich auch für uns einen Krieg ausgedacht. Und da haben Sie uns dann hingeschickt. Und keiner hat uns gesagt, wo wir hingingen. Keiner hat uns gesagt, ihr geht in die Hölle. Und jetzt sitzen Sie hinter Ihren Türen. Herr Studienrat, Herr Direktor, Herr Gerichtsrat, Herr Oberarzt. Alle sitzen Sie jetzt hinter Ihren Türen und Ihre Türen haben Sie fest zu und wir stehen draußen. Jetzt gehen Sie an Ihrem Mord vorbei, einfach vorbei. Sie auf das Herz, Sie sind gut. Frau Kramer geht an deiner Leiche nicht vorbei. Frau Kramer? Ja? Haben Sie ein Herz, Frau Kramer? Sie haben doch den Sohn von den alten Beckmanns ermordet. Haben Sie doch auch seine Eltern so mit erledigt, wie? Na mal ehrlich, Frau Kramer, so ein bisschen nachgeholfen, ja? So ein wenig das Leben sauer gemacht, nicht wahr? Und dann haben Sie den Sohn noch in die Elbe gejagt.
11: Oh, Sie mit der Ulkienbrille sind in die Elbe
6: gemacht?
3: ja weil sie mir so herzlich und innig taktvoll das Ableben meiner Eltern vermittelten. Ihre Tür war die letzte, und sie ließen mich draußen stehen. Und ich hatte tausend Tage tausend sibirische Nächte auf diese Tür gehofft. Sie haben einen kleinen Mord so nebenbei begangen, nicht wahr?
11: Es gibt eben Figuren, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. Sibirien, Gashahn, Ohlsdorf, ja, war ein bisschen happig. Geht mir ans Herz. Aber wo kommt man denn hin, wenn man alle Leute beweinen wollte? Sie sahen gleich so finster aus, Junge. Aber das darf uns nicht kratzen. Sonst wird uns noch das bisschen Margarine schlecht, das man auf dem Brot hat. <lacht> Macht einfach davon ins Gewässer. Ja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon.
3: Ja, ja. Leben Sie wohl, Frau Kramer. Nachruf einer Frau mit Herz auf einen jungen Mann. Na, schweigsamer, hast du noch eine Laterne für mich in der Finsternis? Rede. Du weißt doch sonst immer so viel. Das Mädchenbett das dich aus der Elbe gezogen hat, das deinen dummen Kopf küssen wollte. Sie geht nicht an deinem Tod vorbei. Sie hat dich überall gesucht. Nein, sie hat mich nicht gesucht. Kein Mensch hat mich gesucht. Das Mädchen hat dich überall gesucht. Ja, sager du quälst mich.
5: Fisch, Fisch, wo bist du, kleiner kalter Fisch? Ich,
3: ich bin tot.
5: Oh, du bist tot und ich suche dich auf der ganzen Welt.
3: Warum suchst du mich?
5: Warum? Weil ich dich liebe, armes Gespenst. Ich hätte dich so gerne geküsst, kalter Fisch.
3: Wenn ich nun nicht tot wäre?
5: Oh, dann würden wir zusammen nach Hause gehen. Zu mir. Ja, sei wieder lebendig, kleiner kalter Fisch. Für mich, mit mir. Komm, wir wollen zusammen lebendig sein.
3: Soll ich leben? Hast du mich wirklich gesucht?
5: Immer zu dich und nur dich. Die ganze Zeit über dich. Willst du nicht mehr lebendig sein?
3: Ja, 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 ich will mit dir lebendig sein. Du bist die Lampe, die für mich brennt, für mich ganz allein. Und wir wollen zusammen lebendig sein. Und wir wollen ganz dicht nebeneinander gehen auf der dunklen Straße.
7: Ja,
5: ich brenne für dich ganz allein auf der dunklen Straße. Wo bist du denn? Hörst du der Totenwurmklopf? Ich muss weg, Fisch. Kleiner, kalter Fisch.
3: Es ist ja auf einmal alles so dunkel. Lampe. Kleine Lampe. Leuchte. Wer klopft da? Da klopft doch einer. Tack, 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 tack. Wer hat denn noch so geklopft?
7: Da, Tick-Tock, tick immer lauter, immer näher. Tick-Tock, Tick-Tock.
3: Beckmann. Hier bin ich. Einen Mord begangen.
2: Doch Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Und du hast mich
3: ermordet,
2: Beckmann. Hast du das schon vergessen?
0: Ich war noch drei
2: Jahre in Sibirien, Beckmann, und gestern Abend wollte ich nach Hause aber mein Platz war besetzt.
3: Du warst da, Beckmann, auf meinem
2: Platz. Da bin ich in die Elbe gegangen, Beckmann, gleich gestern Abend. Wo sollte ich auch anders hin?
3: Die Elbe war kalt und nass, aber nun habe ich mich schon gewöhnt. Nun bin ich ja, ich habe einen Fehler gemacht, du. Ich hätte nicht nach Hause kommen dürfen. Ich klage dich nicht an, Beckmann. Wir machen ja
2: alle. Jeden Tag. Jede Nacht. Unser Opfer
3: nicht so schnell vergessen. Herr Beckmann, du hast mir meinen Platz weggenommen bei meiner Frau, von der ich drei Jahre lang geträumt hatte, tausend sibirische Nächte. Zu
2: Hause war ein Mann, der hatte mein Zeug an. Beckmann. und ihm war wohl und warm in dem Zeug und bei meiner Frau. Und du warst der Mann. Na,
3: ich habe mich dann verzogen in die Elbe. War ziemlich kalt, Beckmann, aber man gewöhnt sich bald. Jetzt, bin ich erst einen ganzen Tag tot. Und du hast mich ermordet und hast den Mord schon vergessen.
2: Das musst du nicht wegmachen. Morde darf man nicht vergessen. Das tun die Schlechten. Du musst mir
3: versprechen, dass du deinen Mord nicht vergisst. Ich vergesse dich nicht. Das ist
2: schön von dir, Beckmann. Dann kann man doch in Ruhe tot sein,
3: wenn wenigstens einer an mich denkt, wenigstens mein Mörder, hin und wieder nur, nachts manchmal wenn du nicht schlafen
2: kannst,
3: dann kann ich wenigstens in aller Ruhe.
6: Wo bin ich? Habe ich geträumt? Bin ich denn noch nicht tot? Bin ich
3: denn immer noch nicht tot? Tick-tock, tick durch das ganze Leben. Tick-tock durch den ganzen Tod. Und jede Nacht wird einer Wache stehen an meinem Bett. Und ich werde seinen Schritt nicht los. Tick, tock, tick, tock. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er hungert und humpelt. Er kommt nach Hause und da ist sein Bett besetzt. Eine Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland. Er findet ein Mädchen, aber das Mädchen hat einen Mann. Der hat nur ein Bein. Und der stöhnt andauernd einen Namen, und der Name heißt Beckmann. Eine Tür schlägt zu, und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht Menschen, aber ein Oberst lacht sich halb tot. Eine Tür schlägt zu, und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht Arbeit, aber ein Direktor ist feige und die Tür schlägt zu und wieder steht er draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland, er sucht seine Eltern, aber eine Frau trauert um das Gas und die Tür schlägt zu und er steht draußen. Ein Mann kommt nach Deutschland und dann kommt der Einbeinige und der sagt Beckmann, sagt immer zu Beckmann, und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht, ich sterbe. Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam, und stirbt. Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Im 20. Jahrhundert, im 5. Jahrzehnt, auf der Straße, in Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, angeekelt und gleichgültig. So gleichgültig. Und ich soll leben? Wozu? Für wen? Für was? Wohin soll man denn auf dieser Welt? Verraten sind wir, furchtbar verraten. Wo bist du, andere? Du bist doch sonst immer da. Wo bist du jetzt? Ja, Sager. Jetzt antworte mir. Jetzt brauche ich dich. Antworte.
6: Wo bist du denn? Du, wo bist du, der mir den Tod nicht gönnte? Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Gib doch Antwort. Warum schweigt er denn? Warum? Gibt denn keiner eine Antwort? Gibt keine Antwort? Gibt denn keiner? Keine Antwort?
0: Radio München brachte Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert Funkeinrichtung Arnold Weißrütel. Die Personen und ihre Darsteller waren Beckmann, Hans Stein, ein Mädchen, Marianne Kehlau, ihr Mann, Ernst Schlott, ein Oberst, Klaus W. Krause, seine Tochter, Anneliese Flein schmidt Ein Kabarettdirektor, Fred Kallmann. Frau Kramer, Else Quecke. Der Beerdigungsunternehmer, Rudolf Helten. Die Elbe, Else Wolz. Der liebe Gott, Karl Burg. Erzähler, August Riel. Die Musik schrieb Marc Lothar, Regie Walter Ohm.